1: till Skräckfilmscirkeln. Idag så checkar vi in på hotell. Men vi får inte rummet vi absolut inte vill ha. Men för fan, vi ringer våran advokat som hittar en jäkla lag som säger att Jo jo, hotellen måste hyra ut rummet till dig, annars begår ni ett lagbrott. Så ja, vad säger vi? Här, min herre lagen och nu, Jablarske har ert rum. Sen vet jag inte om vi kommer ut ur det där rummet igen, men ja, det är ju en tolkningsfråga. Dagens film är alltså 1408 från 2007. Och det är ju till stor orsak är ju att vi är på The Year of the King. Eftersom 1408 är baserat på en kort historia av kungen själv. Mm-hmm. Välkommen till The Dolphin Hotel.
2: Mm-hmm. Delfinhotellet här. Ja.
1: Hur, hur tycker du Delfinhotellet är hittills?
2: Alltså, ska man bara titta på sådär. Liksom, hotellet i sig verkar ju skitmysigt och fint. Och liksom jättesnyggt dekor. Men ge fan i 1408, alltså alla andra rum förutom det, så blir det nog bra. Ja, det känns
1: som våning von- 13 överlag ska man ge- Ja, ge fan.
2: speciellt det där rummet. Nej, när man checkar in på hotell i Stephen Kings värld, det går sällan bra, visar det sig.
1: Exakt, man man mår inte bra, jag menar, utöver den här galna filmen som vi ska prata om idag, om en en liten stund, så har vi ju The Shining som också är ett hotell, eller är är det... Det känns mer som ett här... ...stor mansion... ...ja det är ett hotell... ...stor och jäkla megahotell...
2: <laughs> ja, det är Overlook Hotel där... ...ja, ja kära värld...
1: Mm. Hur är livet... ...med dig Fredrik... ...jag vet att just nu när vi sitter och spelar in det här... ...då är det typ... ...32 grader ute...
2: Ja det är Med ...den här värmeböljan som har legat och stekt... ...Storbritannien har ju... ...nu hittat hit här men ja oh, kära värld jag sitter och kramar min AC här eh, dämd eh, vad heter det elräkningen alltså det, men det, det är värt det för liksom det går att andas här
1: ja men hellre, hellre lite elräkning än att man har blir sjuk
2: ja oh, du herregud men utöver det så har du varit nice
1: nice nice
2: hur är du själv då
1: jag har precis återhämtat mig efter en hel vecka. Av ont i halsen Och jag gissar att Det hördes på förra avsnittet också Jag var ju tur att Boris var med då För annars hade det här låtit Ja, hemskt Och Jag tittade jag kollade Efter att vi hade spelat in då Så tittade jag på nätet Ont i halsen Och första som kommer upp är en rubrik från DN Ont i halsen, vanlig orsak till nya Omnikronviruset Jag bara, ah! jag ja, ja. Men jag gjorde, jag gjorde tre eh tester och alla var negativa så Ja, vänta då. Ja, det, det var bara en ren och skär ont i halsen.
2: Nej. Äh.
1: Ja ja. Men eh, i vanlig ordning då tänkte jag att vi kanske kan prata om något skoj som vi har sett sen sist.
2: Ja, det. Har du något jag... att erbjuda? Ja men jag har plöjt en hel del här under min ledighet här så jag, eh... Jag har sett jag har sett om en en gammal barndomsskräckfilm. Alltså det där när man jag var liksom 12-13 år där och skräckfilmsintresset startade när man upptäckte de här filmerna. och man minns dem lite vakt vissa av de här stora fredagen och terror på Elm Street Halloween och alla de där. De har man ju återvänt till. Och så har man ju alltid haft den där Alltså man såg ju en, de där liksom Dussin-skräckfilmerna Som fanns då eh, Och sen har vissa varit lite svåra Att få tag i En sån där har varit en skräckfilm Som heter The Share Alltså Storen. Eh, och det, det har varit lite problematiskt Just hittat den här För går man ut och liksom letar Skräckfilmer eh, Med eh, Vad heter det Hittande kär Jag tror du hittar flera styckna Men Ja kära värld Till slut Efter mycket om och men Hittade jag just den här specifika Stoljävern Och den visar sig att Den är från 1988 Regisserad Av en man som heter Valdemar Korsenovski. Och det visar sig att det här var tydligen den enda film han har regisserat. <laughs> och det som jag kommer ihåg att jag tyckte den här som barn där, då, som trettonåring. Liksom men det här var kulligt och spännande. Och ibland så, man ska inte leta rätt på de här barndomsfavoriterna. Eller det finns en varning. Hitta inte dem igen. För det kommer inte vara samma sak. Och det var det verkligen inte. Usch, ja, jag förstår varför det bara varit en film. Men Deshares, eh, plotten där är om någon professor eller psykolog- eh, han har fått loss något projekt, eller projektpengar- liksom, att testa någon reform där, då, så han kan rehabilitera kriminella- och då har de fått loss någon avdelning på något nedlagt med fängelse. Och. Men det är ju hemsökt av någon. Den förra fängelsedirektören visade sig som vart avrättad i den elektriska stolen. Uh, under ett fängelseupprop Och hans osaliga ande Liksom herjar lös i, i, I fängelset Och ja, Det är väl ingen dålig plott För någon sån semislentrian uh, Det känns som att de var jätteinspirerade Utav fredag Nej, terror på Elm Street uh, Men De har verkligen tappat Alltså konceptet tot- Eller de har inte få ihop det. Musiken är helt åt helvette i den här filmen. Allt bara spårar. <laughs> så så är liksom. det, 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 Ingenting tajmar. Eh, de har liksom inte, han har inte förstått regissören här liksom, att ja, men, vi behöver ha lite en snygg pacing med tillräckligt många liksom, mord med jämna mellanrum för att ha en kul. Plott, nej, det har vi inte. Vi har liksom bara helt orimliga karaktärer som stakas på varandra och det har varit en miserabel jävla film. Så tyvärr har jag gått och letat upp en gammal barndomsfilm här. Så det sitter jag här och är lite ledsen. Ja, oh. ja. Ja, ja, ja. Det var den Det är kär från 1988. Jag kan verkligen inte rekommendera det.
1: Men alltså, säg inte så, för det, det kommer ju sluta med att jag vill se den. Och nu kommer jag ju börja leta upp den här.
2: Så... Ja, det värsta är liksom att det, när det gäller så här liksom... Det här är ju liksom, när man snackar sig en dålig film. Man har alltså dålig så de blir bra filmerna. Den här är bara... Dålig. Den är för bara så att...
1: dålig att den blir dålig Helt enkelt
2: alltså den, ja, Visst den har bonkers karaktärer Och musik som inte passar Men den har ingen flow Den har ingen energi för fem öre eh, Liksom Karonosaur Och de där liksom skitfilmerna Vi har sett liksom, Till och med The 13 Friday Som är ändå än så länge det sämsta Vi har sett här enligt mig eller, vad heter den? Brut- äh, cruel yours, Bruno Matej, där.
1: Don't go into the woods alone.
2: Ja, <laughs> vi kommer ju komma till den behöver tyvärr. Men de har ju energi. Det finns något som gör att de här filmerna trots sin inkompetens är genuint roliga. Den här är inkompetent, men saknar den här energin, vilket gör att det blir ett slog. Så skulle du leta upp på den här, så du skulle nog... Du skulle missa mer än hälften av filmen- för du skulle sitta med glo på telefonen istället. (laughs) Ja, men det andra jag har sett här- det är då på Netflix. I veckan här så kom det ju ut- deras tv-serie av Resident Evil- Mm. Eh, och det är ju Något som jag eh, har vuxit upp med Det, var, det, det här har varit lite slags åt andra hållet eh, För liksom, när första spelet Kom där, 98 Någonstans där, då satt man ju Spelade där på Playstation 1 Där med skräckblandad förtjusning Helt ovetandes Om att det här var liksom Början på en herregjösses Franchise Det är väl åt Spel i Huvudserien Räknar man alla jävla spin-offs Då är vi liksom uppe i typ 20 spel I dagsläget Det är väl Sju Live-action-spelfilmer Och jag tror Det är fyra animerade Filmer Och det här blir då den första Vad heter det Live action tv-serien uh, Och jag var jätteunderhållen av den här tv-serien Jag bingar den i en, i en enda sittning här Åtta avsnitt här Och den är lite lustig på det här sättet För den är både stand alone uh, Alltså det, det hänger inte ihop med filmerna Eh, överhuvudtaget utan det är en alternativ tidslinje och den hänger inte ihop med spelen heller men händelserna i vad heter det, spelen, vissa av spelen i alla fall har hänt men som i ett alternativt universum så man ska liksom inte se den här som liksom en direkt återknytning till till eh, huvudspelserien.
1: Så det är lite som en, en del av The multivers, då kan man säga.
2: Ja, ungefär så. För liksom det som. De har inga direkta legacy karaktär förutom en. Eh, för allt måste det ju varit man har ju spelat Gil Valentine eller Chris Redfield. Eh, de där liksom som har varit våra actionhjältar som har återkommit. Eller Eaton i Village och Resident Evil 7 här eller Leon Kennedy alltså för det, det kunde man tänka sig att de skulle återvända men nej, de finns med i filmerna och sådana saker det som finns kvar som man har behållit det är då liksom företaget Umbrella Corporation
1: Ja men det är ju Umbrella som är typ centralt i, i hela både spel och Filmserien, allting har ju med Umbrella Att göra i stort
2: sett Ja det är, det är de som har gjort T-viruset där Som är liksom grunden till all skit Som händer eh, så, så det finns Kvar och liksom händelserna I Raccoon City liksom, man, eh, man liksom hintar liksom Åt liksom, s- grejerna har hänt där. Och det kommer liksom någon replik för oh, men det är ju från eh, Det femte spelet Och det är liksom, sådana saker får man den enda karaktär som faktiskt finns med i spelen Det är då Albert Wesker dyker upp Och det är ju en av huvudantagonisterna Boven i flera av de här spelen När han slutligen möter sitt öde i en vulkan där i spel nummer fem
1: Den banan är så svår
2: Ja, jag vet ja, inte ja. hur
1: många timmar jag höll på med Och slåss mot Albert Wesker där För att få hjälp
2: honom Men det var det här som var grejen För här har man väl då Det här man måste inse liksom att det är en alternativ tidslinje För Albert Wesker I den här är ju då en mörkhyad man eh, Och den som Kommer ihåg ja. sin speciellt Vet jag liksom att jag men han är synnerligen vit och brittisk. Han är
1: väldigt vit om man säger så med backslick och allting.
2: Ja, grejer för det här att det kommer en förklaring sen. Som var kul. Men det är ju Lance Redrick som spelar Albert Wesker. Och han är så herregöstus bra i sitt skådespel. Och det här är då en. Alltså, han är en av huvudkaraktärerna. Albert Wesker. Den utspelar sig i två tidslinjer. Den här. Vi har en. Eh, innan katastrofen och sen efter katastrofen.
1: Alltså utspelar de sig Samtidigt som man hoppar Fram och tillbaka Ja,
2: ja, Ja det gör den För den börjar liksom 2036 Starta liksom Och det är då liksom Början så att säga För då får vi liksom Umbrella har liksom Gjort vad de har kunnat För att mörka liksom, Raccoon City Och alla deras hiskliga Jävla Eh, översteg och alla mänskliga brott mot mänskligheten som de har begått och lyckas liksom mörklägga det. Och nu har, har de byggt upp eh, The New Raccoon City som ligger i Sydafrika, och det är så hyperteknologiskt gated community där i Johannesburg och eh, Ja, men, det, det är high-tech, high-tech, high-tech eh, får... Det
1: känns som en liten hint till apartheid ja, ja.
2: Eh, Men eh, Där får vi då se Albert Wesker Han flyttar in tillsammans med sina två tonårsdöttrar Som är 14 år där eh, Och de är liksom väldigt olika Den ena dottern är liksom väldigt introvert eh, Och liksom passar inte in Den andra är liksom extrovert Hon hon är den som liksom. Hon är den som slår mobbaren i ansiktet. Liksom. Ögonen bums, hon som liksom tar för sig av livet. Men eh, Albert Wesker där då arbetar ju för Umbrella och de har shady shit för sig. Eh, och eh, hans döttrar börjar bli misstänksamma smyger sig in i. Eh, deras eh, laboratorium, och så blir en av de biten av en smittad hund där. En klassisk som är Resident Evil-hund. <laughs> Sen, andra biten då utspelar sig 17 år senare, 17 år efter 2036. Och det är då liksom katastrofen är ett faktum. Allt har gått käpprätt Det är en postapokalyptisk värld Vi har liksom monster och zombies Precis tar med fan överallt Vi förstår att ungefär Det finns sex Miljarder Zombies Eller zeros som de heter här Och tre miljoner 300 miljoner Människor kvar Som lever liksom så gott de kan Och så får vi följa den här Lite tuffare av döttrarna som jag har förstått överlevde apokalypsen. Och hur hon då försöker, vad heter det? Forska. Liksom lära sig hur, över vad, hur det här viruset fungerar. och försöker hitta något form av botmedel- eller något som kan liksom ge människorna en edge för att lyckas liksom överleva i den här nya världen. Jag tyckte den här serien var. Fantastiskt kul jag, tycker, jag tänker säga att det är det bästa live action eh, än så länge som har då Resident Evil till sig. Filmerna med Mila Jovovich. <laughs> de, är, de är lite guilty pleasure för herre Jesus, vad det är dumma filmer.
1: Men de är trevliga att se.
2: De är det. Det är så där liksom jag bara stänger av hjärnan när jag vill ha dum underhållning chips, chips och popcorn filmer. Liksom. Ja gud ja. Welcome to Raccoon City har jag inte sett. Men den har fått ganska dålig kritik tyvärr. Men det har den här tv-serien också fått. Den har fått så in i helvete dålig kritik. Alltså kollar man liksom IMDB-skåren så ligger den på typ 3 av 10 eller något sånt där. Och det är helt jävla orimliga betyg tycker jag. Men den här har liksom drabbats av den här... Folk, jag, jag, jag misstänker att man liksom me, folk har medvetet gått in och liksom betygbombat den här serien För den får kritik för att den är feministisk och woke ja. uh, Och jag, jag blir yxtoker på sådana här människor För de har liksom ingen kritik alls att komma med Det finns kvinnor med i den, det finns personer av annan hudfärg än vit Och det finns homosexuella karaktärer med i den här jag gick in och kollade på några så här Youtube-recensioner och bara För att kolla, vad är det här för skit Jag inser att de har inte sett den Utan de har liksom sett trailer Men nu bara spyr de galla över det Hade de velat sett den Vad liksom, man skulle göra Även Att den är så jävla woke Huvudantagonisten, skurken Ledaren för Umbrella Är en lesbisk kvinna Och det är ju inte direkt som att liksom hon målas fram som extra sympatisk för att hon är lesbisk utan hon, hon är ett känslolöst jävla sevjed. <laughs> så liksom va okej. Okay. De som hatar homosexuella kanske liksom, ja, kan man ta henne som karaktär då för hon är en vidrig människa Nej. Eh, så den liksom de tror jag det är så dumskallar som liksom försöker hitta klicks och liksom reacta de som däremot den här andra kritiken som kommer som känns mer genuin det är där liksom från fans och entusiaster liksom till serien som tycker liksom att man har inte riktigt fångat den här resident evil känslan och att man har tagit sig lite seriösa friheter med, med källmaterialet exempelvis Albert Wesker där då. men gav man bara serien Liksom tillräckligt med tid så fick man en vettig förklaring eh, Och jag tycker att man har tonat ner det som är ganska bonkers eh, Med Resident Evil För det är egentligen liksom B-material Alltså det är väldigt som liksom, muterade superdupermonster Och roundhouse sparkar raketer in i ansiktet På muterade djävelstyg. <laughs> det, är liksom, det, det finns en nivå av ganska enorm cheesiness till Resident Evil och de har skalat ner det så att vi har lite mer seriöst drama men vi har också krokodiler stora som en dubbeldäckad jävla eh, buss från Storbritannien som rusar omkring och spindlar stora som folkbussar och vi har Lickers och vi har hela konkurrongen där då, så eh, ja Jag tycker de blandade tillräckligt Liksom med Ta det som är fånigt Med Resident Evil Men ändå så placerar det I någon mer seriös Fenis Det här är inte Resident Evil Men jag jag Siktar jättemycket av tv-serien Och tänker säga att det är det Bästa live-action Resident Evil Som har gjorts Ja, hepp hepp, det är vad jag har sett
1: Ja, jag har faktiskt inte kollat på, på tv alls eh, direkt. Eh, jo, jag hade en, en liten eh, kväll här när där jag var ledig. Och då gick jag in på Netflix och kollade på Barack Obamas eh, dokumentärserie. Det är Barack och Michelle Obama som har gjort en, en hel dokumentärserie om nationalparker i USA- eller i över, över hela världen de har varit i Indien, de har varit i Sydafrika, Pakistan, wherever och titta på djur och skicka in drönare för att filma ovanliga ovanliga lejon och så vidare. Och det här är någonting de har en riktigt lång karriär av. De har gått från att vara president och presidenthustru till att vara djurets aktivister typ. Så det, det, det finns på Netflix. Jag tror det är sex eller sju avsnitt. I sex eller sju olika nationalparker då i, i världen. Och jag menar, de, den är ganska påkostad. För det är riktigt bra bilder. De här sista som jag kommer ihåg var liksom... Man hade satt upp sådana här viltkameror. Precis som på den här elevandringen. Det sitter kameror lite överallt. Och hade de satt upp en för att fånga en tiger på bild. Tigen går fram och biter ner kameran. Liksom bara... Han tyckte inte om att bli filmad. Så han liksom tuggar tag i den och sliter till. Så försvinner den. Ja. Nej, men det, det är vad jag har vilat ögonen på. Däremot så hittade jag en alldeles underbar podd. Här när jag gjorde researchen till 1408. Nämligen The King Cast.
2: Mm, det, det vill säga
1: en podd helt om Stephen King-filmer. <laughs> och i varje avsnitt så har de dessutom med sig någon som har varit med och gjort en Stephen King-film. Eller gjort själva filmen de pratar om.
2: Eller skådespelat i den eller skrivit manus till Exakt. Den och, sånt.
1: och när jag lyssnade på 1408 så var det... ska vi se om jag kommer ihåg, kommer ihåg vad han heter. Eh,
2: jag vet inte, han har ju regisserat en hel hög. Nu står det still här, bara för det
1: Inte Mikael Hofström, utan det Nej, var det är en... Alltså... Han var inte regissör, han var någon form av... Jo, han är regissör,
2: det var han som gjorde Oculus. Eh, ja, exakt. Han så, regiss- regiss- regisserade också... Mike Flanagan heter han. Ja,
1: exakt. Mike Flanagan är med i det här avsnittet. Ja. Om 1408 just. Och det det var rätt kul att höra hans hans berättelser. Och i i det avsnittet så berättar han om hur han gjorde gjorde bort sig totalt framför Kurt Russell på ett flygplan. Så ja. Men det, det var faktiskt väldigt intressant att höra. Och det är ju... De är inte experter på Stephen King, de som är med, de är bara två kulturjournalister som bestämde sig för att slå sina huvuden ihop och göra en podcast om sina alltså, favoritfilmer.
2: Det är väl Fangoria som alltså, är själva huvudsponsorn till...
1: Ja, det är ju Fangoria Network de är med i. Ja. Men fan... jag, jag lyssnade på pilotavsnittet och det här var bara något de kom på och så råkade de få lite... Mm pengar ifrån Fangoria för att göra det.
2: Ja, men det jag tror, för de har ju liksom, de är ju inne i branschen. De här rör ju sig liksom, de, en av dem skriver ju filmmanus. Så det är liksom väldigt roligt där liksom, Man får liksom en liten inblick i hur själva filmskapandet går till och sådana saker. Så det är awesome. Ja. Kingcast kan verkligen rekommendera. Så jag tror det, de har över 130 avsnitt. Nu. Och efter ett mm. tag så kommer ju själva Stephen King in där, så det är jätteroligt. Ja, han
1: är inte med hela tiden, men det är ändå kul är att, han, att, 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 han att han ställer är, upp.
2: Han det är med i ett avsnitt där de får av honom.
1: Ja, jag tror att han skulle, skulle han någonsin vara med hos oss. Hej Stephen King, vi tycker om dina filmer. Vi har 700 lyssnare vid varje avsnitt. Vill du vara
2: med? Nej, jag tror inte King skulle göra det han är lite för orolig att vi skulle få en ny Annie Wilkes här Jo, han är ju number one fan Ja, precis Två dårar i Sverige, men det är vara fan awesome det skulle vara att få prata med honom Med mannen som har påverkat min, liksom mitt skräckintresse och mitt, mitt läsande framför allt
1: Ja, och samma här det är som, som första gången jag kom i kontakt med skräck var någon jävla bokläskiga berättelser om köttätande spindlar Och nästa var typ någon av de här novellsamlingarna med Stephen King om jag inte minns helt fel. Nåväl, nåväl. Det var vårt senaste sedda för Fredrik Sedda och för mig lyssnade. Det finns mycket roliga filmpoddar där ute. Man får scrolla lite längre ner i i listan så hittar man de här lite annorlunda. Men, dagens tema är väl typ Stephen King igen och filmen 14.08. Känner du dig redo för att checka in på The Dolphin Hotel?
2: I give them sub.
0: you're not going anywhere you're staying right here with us daddy everyone dies when Mike Enslin lost his daughter the afterlife became his obsession you probably want to hear all about our haunted history but after years of searching He no longer believes. So you're saying there's no such thing as ghosts? I'm saying I've never seen one. Nothing would make me happier than to experience a paranormal event. Gerald Olin, manager of the Dolphin. If I can just get the key to 1408. In the 95 years of the hotel's existence, there have been 56 deaths in 1408. 56? No one's ever lasted more than an hour. The first victims to Kevin O'Malley. Cut his own throat. <laughs> Do not stay in that room. This is it. Hotel rooms are a naturally creepy place. It does have the vague air of menace. Nobody lasts more than an hour. You're gonna have to try harder, Olin! Burrow.com slash
1: Succéförfattaren Mike Enslin, specialiserad på det övernaturliga, bestämmer sig för att undersöka myten om ett fördömt hotellrum i New York. Trots hotellägarens varningar insisterar Mike på att få tillbringa ett dygn i rum 1408 där en rad mystiska dödsfall ägter rum genom åren. Det tar inte lång stund innan världen vänts upp och ner och han börjar se fruktansvärda saker. Är det bara hjärnspöken? Eller har ondskan kommit även för Mike? Det är plotten till Forty New Eight från 2007 baserat på en historia av just Stephen King regisserad av en svensk, Mikael Hofström. Har du några initiala tankar på den här?
2: Ja, jag tänker första gången <skratt> jag kom i kontakt med den här det var väl ungefär samtidigt som den fick DVD-release här liksom 2007-2008 där någonstans och det var en sån där som jag bara införskaffade bara för att Stephen Kings namn fanns med där jag kommer ihåg att jag var underhållen av den här filmen eh, och men samtidigt också lite förvirrad av den. För det, det är mycket som händer. Det är mycket som... Alltså den, den, det, den håller liksom inte så en sån klassisk struktur. Utan den är ju medvetet lite förvirrande. Även om de styr ihop säcken ganska bra i slutet. Men jag tror nog att mitt, när jag var lite yngre hade jag lite svårare att hänga med i... Men det här mysteriet som byggs upp kring 1408 och det som händer i det. Det är mycket där som är tilltalande. Så mina initiala tankar var ändå ganska positiva när jag såg den Back in the Days eller mina initiala känslor. Är ganska positiva och jag känner mig ganska positiv nu också vad var dina initiala tankar och första möten med 1408
1: jag tror att jag köpte 1408 bara för att omslaget såg så jäkla coolt ut på Collectors Edition Sen, för jag visste inte att det var Stephen King förrän jag liksom kom hem med den och läste på förpackningen bara Ja, ah, men just det. Det står Stephen King också. Ah, och sen letade jag i de novellsamlingarna som jag hade köpt på mig. Men den, den fanns ju inte bland dem. Och det har väl lite förklaring. Att eh, den inte de, den är inte så stor den novellsamlingen. Och jag tror inte den har släppts i Sverige. Nej,
2: nej jag tror inte. Den har, fått, den har vi släppt två gånger. Jag tror att... När jag läste lite bakgrundshistoria Att den här 1408 Var i grund och botten Tänkt som Alltså som en talbok, Bok
1: Typ radiodrama Ja typ och
2: sånt Sen var den tryckt I en antologisamling som heter Blood and Smoke
1: Men den har
2: aldrig fått Alltså någon svensk översättning Eller något sånt men det var ganska tidigt ändå sen skulle det dröja liksom in på 2010, 11, 12, 13 då den kom in i den här samlingen Everything Eventually också en antologi, men den vet jag inte heller om den har fått en Svensk utgåva eller inte Men där, där finns den i alla fall I Blood ja. and smoke och everything eventually Där är den tryggt
1: ja, De går ju att få tag på typ Ebay eller amerikanska Amazon, det är ju liksom inga problem Men jag kunde liksom Inte hitta dem i Adlibris eller Bokus Nej. Eller normala svenska Butiker I och för sig det finns inte så mycket böcker där Heller om man ska vara ärlig det, det, det skrivs inte så mycket bra böcker längre, men eh, i alla fall det först
2: den är verkligen kort
1: ja det här är, det är en kort kort den ja, är alltså... lite i längd med Children of the Corn skulle jag säga ja den är om. också
2: jäkligt kort ja, vilket det... jag har äh, fått lärt med Children of the Corn den var producerade typ Playboy eller något liknande för
1: ja ett, ett halvt av fyra <laughs> ungefär täcker hela historien
2: Ah ja Förlåt, du var inne på dina initiala tankar här.
1: Ja, nej men sen har jag har jag i, med tiden och den ja, påstådda intelligensen man, man ska bygga på när man blir äldre så har jag sett lite djupare på den här filmen och det är ju mest eh, på hur den visualiserar de olika stadierna av sorg. Och jag har, jag, jag, både när jag läste och när jag har Lyssnat på andra poddar så är det många som Nämner det att alla de fem stadierna Finns med liksom Det är ilska äh, Sorg äh, Bargain, det vet jag inte vad det är Kanske det kan vara så här eller så
2: Det brukar eller, väl översättas ja. Det brukar väl översättas Till förnekelse
1: ja, Förnekelse, så heter det eller något sånt Ja, där. ja. De, de, de ska tydligen finnas med i den här filmen och i handlingen Att det är ett sätt att visualisera hans sorg efter att han har förlorat sin dotter
2: mm. Ja men det, det är också, för den, är, den är jäkligt tolkningsvänlig den här filmen För de har de har expanderat alltså Stephen Kings kort, korta novell där Uh, på ett väldigt bra sätt I och med att de bygger in Den här liksom Familjen och förlusten över dottern Och hans uh, Vad heter det, för jag upplever också Som att uh, han Ja vi kanske går in med Mer i karaktärerna sen här, men liksom, Att det finns en aspekt Av attism kontra uh, Teism Alltså att tro på något övernaturligt Kontra att inte tro på något övernaturligt Som inte riktigt finns med i i boken. Eller i kortnovellen. Men ja. Jag tycker de förändringar man har gjort till filmen. Har man bara gjort till det bättre. I den här.
1: Ja. Och apropå karaktärer då. Vad tycker du John Cusack har tillfört till den här?
2: Ja men han är ju våran huvudkaraktär. Alltså... Vad heter han? Michael Ensling. Författaren här. Återigen återigen en författare. Stephen King tenderar att göra sina huvudpersoner till författare i väldigt många verk.
1: Vad tycker du om hur Mike Ensling porträtiseras?
2: John Cusack gör en jättebra roll. Och den är liksom... I och med att det är han som är liksom... Ja, fokus, han är, liksom, han är ju med verkligen i varenda jävla scen under hela filmen och det är ju mycket också egentligen bara han ensam i rummet 14.08 där så mycket ligger ju på hans axlar här liksom att bära den här filmen, men det gör han med bravur tycker jag och jag tror liksom att han hade väl varit intresserad att göra den här filmen. För han tyckte just att det var ett intressant liksom karaktärsdrama För han spelar ju verkligen den här. Han, 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 är, han är en ganska osympatisk man i början. Men inte så här liksom ett vandrande jävla krappträd som man bara vill slå på käften. Men Han är han... en ganska
1: trasig man. Skulle ja, jag säga.
2: det är han. Och han är. Jag ska säga, han, han är tyngd av sin sorg. Eh, och han har hamnat. Alltså, le, han har ju förlorat sin dotter där till cancer. Eh, men livet. Alltså, han är ju förbi det här liksom akuta sorgstadiet. Eh, och någonstans har han liksom börjat liksom ett nytt liv. Han skriver de här. Spök Han besöker Hemsökta platser Och så skriver han Sina topp 10 Hemsökta kyrkogårdar Top 10 hemsökta vad är det fyra <laughs>
1: Typ som varje, varje artikel På Buzzfeed
2: Ja men typ så det är liksom sånt som jag kände känt Det här liksom innan det är ju 2007 Så det är lite ja. innan när ja, Youtube fanns väl Men liksom det, det, det är sånt som jag tycker Man hittar där annars Your most top 10 haunted places bla, bla
1: Ja och alla säger samma sak
2: Ja alla säger samma sak Men just nu så håller han då på att samla material Till sin nästa bok Som då är de topp 10 mest hemsökta hotellen. Eh, och eh, ja, jag upplever liksom att där han befinner sig just nu i karriären. Alltså, det, hur jävla framgångsrik är han, eller inte? Han är väl Ja, hur, hur, hur upplever du att han befinner sig liksom i sin författarkarriär?
1: Jag tror, alltså första, det är en av de tidiga scenerna när en kvinna kommer fram och vill att han ska signera en bok som är hans första bok, som egentligen handlar om hans daddy issues alltså problem med hans pappa och vad som nu hänt där. Men sen det här, att han skrev den boken, det var ju garanterat på grund av att han skapar glädje. Alltså jag ska skriva en bok och boken ska bli så jävla bra och jag vill att den ska vara, den, den ska handla om mig och så här. Och sen, så visst här, du får pengar för att du skriver den här boken, nu vill vi höra mer av dig. Ja och så dör hans dotter och då bara, ah, fuck it, jag gör en topplista över de mest hemsökta platserna för gud finns ju inte. Så Nej. skit i honom, nu ska jag gå och leta spöken. Ja, för jag, och sen jag... får han gratis hotellnätter lite överallt bara för att, ja ah, men vet du vad, jag får bo här gratis om, så skriver jag med er i min bok så kommer det en massa folk.
2: Ja för jag, det, det finns en, dels är det intressant, det är lite det är kul det här liksom, att han besöker de här hemsökta platserna. Och man förstår ju att nej men, han tror inte ett skit på det här. Men han, eh, och att eh, det, det finns ett element av sorg och bitterhet i det han gör. För det här får vi egentligen inte reda på för senare i filmen. I början så vet vi ju inte riktigt att han har förlorat sin dotter. Utan då verkar då är han mer liksom framstående mer som en cynisk jävel som liksom har hittat ett sätt att Ja på minimal ansträngan tjäna pengar med att skriva de här dussin dussinböckerna som säljer ändå. Och samtidigt
1: eh. slippa vara hemma.
2: Ja och samtidigt slippa. För vi får också senare att det finns ju en fru där då som de har inte skilt sig. Men han har bara tagit sitt pick och pack och stuckit. Eh, och håller liksom inte kontakten med henne. Eh, men när man är med för att liksom reda på det här... Liksom vi har den här dottern som har dött. Eh, och han... Han är ju skitarg över det. Liksom hur, vilken gud kan tillåta det här. Så det, där tolkar jag det som att... Han har nog haft en tro... Eller varit lite svävande där. Kanske lite agnostisk. Liksom. Det tror på något. Men efter att hans dotter har dött... Så har han förlorat sin tro- och är skitförbannad. Och en del- av det här när han söker- de här hemsökta platserna- är ett- eller det är två. det så vill han få bevis- på den bitterhet han känner. Det finns inget övernaturligt. Det är bara hokus pokus och dumheter. Allting. Två. Han vill faktiskt- genuint hitta något som faktiskt- är ett bevis- på att det faktiskt finns Någonting på andra sidan För i det så finns det ändå så något form Av hopp att han Någon dag kanske kan få se sin dotter Igen Men han lutar så mycket Mer åt Att uh, han uh, Han liksom vildebankar Det här för det finns ett Streak av elakhet Hos honom för han är så Bränd uh, Utifrån den här hemska upplevelsen har haft med att liksom förlora en dotter. Så ja, det, det, det finns djup till den här karaktären som är intressanta. Och ja, och samtidigt finns det en annan aspekt som jag gillar också som tas upp. De här hotellen han besöker. Han säger ju där på den där skri- skrivningen att, Ja men de här hemsökelserna tenderar Allt som oftast dyker upp på hu- eller Vid hotell Som blir desperata När man liksom drar om Huvudväg Alltså huvudmotorvägen eh, Och hotell Behöver en edge För att mm. överleva de, de behöver
1: ett mytos, alltså, de eller en, en lockvara för att folk ska komma dit
2: Ja och då blir det de här små, liksom pittoreska hotellen- som de behöver det här lilla extra, den här spökhistorien. Du vill väl,
1: du vill väl höra om våra hemsökelser?
2: Ja, det är liksom här är vart den personen mördad- och här hängdes sig den personen. Det, det är något i det som jag tycker är lite charmigt och kul- och som liksom jag återigen tycker att Stephen King- eh, alltså jävla spot on för kan fånga det här liksom, det här väldigt vardagliga och även såklart det bara det här liksom the walking joe liksom, de, de som arbetar på de här hotellen de här små eh, hotellen som liksom finns vid vägkanterna de behöver det här de behöver spökena de behöver sina skräckhistorier för att locka folk eh, annars går de i konkurs Eh, och sen också den här aspekten. Ja, men det är ju lite skiklande att gå på ett hemsökt hotell. ändå När man går på, ett sl- på en slotsvisning, självklart måste det finnas ett spöke någonstans på slottet.
1: Givetvis.
2: Ja, den visar inte hör lite till. Det är liksom det som skiklar med mans fantasi. Så ja, hepp. hepp.
1: Ja. Eh, jag kollade in eh, lite bakom material efter jag hade tittat. Och, eh, Hans, eh, hans arbetssätt, Kiosak, eh, det var rätt så, så fräckt. För han gjorde scenen, sen gick han och tittade på scenen och kollade i manuset. Och så var det bara vissa grejer han ville göra om. Yes, Jag så här, men... Han hade mycket samtal med regissören också. att ja, de vi... hade, Men det är klart, det är en skådespelare som är central. Och det är klart som fasen de har liksom nära konversationer om vad som ska göras och hur
2: i Mikael Hovström här då det är väl hans första eller hans jag vet inte om det ser hans första internationella filmen där väl Young Q så har ju otäkliga varit Längre med i spelet än vad Mikael Hofström har varit här. Så det kan ju vara lite sån där att han spelar lite. Men jag är ju den stora skådespelaren här. Liksom big dogar, stackars Hofström. Eller så var de ju väldigt liksom bra samklag. Och det, det lilla extra material jag har kunnat hitta som där så har jag inte hört om att det här skulle vara en sån här skräck produktion med massa skit och otrevligheter trots att det är en Weinstein production alltså det, det man rister jag rister lite i kroppen varje gång man ser liksom, jaha Weinstein company, ja det dök fan skapet upp har vi Weinstein
0: igen,
1: <laughs> jag, jag, jag tycker om äh, Mikael Hofström överlag men det är också för han, han re- regisserade ju Onskan också... Jajamän. Och Strandvaskaren... Och, som är, och sett ett par Hasselfilmer... Om jag inte
2: har helt fel... Det är ju... Det är så in i helvete otroligt... Att han liksom... Har en sån fantastisk... Genuin hit med filmatiseringen... Utav... Jag och Onskan... Och nästa film man gör... Är Strandvaskaren... Är liksom så här, ne-
0: <laughs> ja, den är,
1: alltså, Det är ingen, ingen bra film Nej. Men den är bra gjord Man kan säga att filmen bör, kan vara bra gjord Men den behöver inte vara bra för det
0: <laughs>
2: ja, Men det känns Jag också lite roligt just för att Antagligen så fick väl Mikael Hofström Möjlighet att göra den med framgångarna Utav Onskad Och det han gör då blir liksom Ett av Sveriges första slasherfilmer Så det finns ju en liten skräckfilmsnörd I Hovström. Det är så säkert
1: ja. Och just nu så håller han på Och regisserar eh, Slingshot eh, Sci-fi film med eh, Tomer Capone Lawrence Fishburne och Casey Affleck Bland annat
2: Fishburne är alltid trevlig
1: Ja han, han har jag alltid trott Eller inte alltid men ibland blandar jag ihop honom Med Samuel L. Jackson
2: Aha, Och det
1: är väl ganska berättigat För de är lika på n- När man ser dem Liksom en bit ifrån varandra Det skiljer ju lite i ålder i och för sig Men ändå Jag tycker de är jävligt lika om man tar bort glasögonen Från Jackson så
2: ja, ju, ju mindre jag har sagt Desto mindre problem har ni i här <laughs> Ja Men tillbaka till John Cusacks Karaktär här Vi vi får ju följa hans Resa här egentligen För det här är ju liksom en, en Resa i hans Sorg och tragedi Liksom från Där vi får möta honom som Väldigt Nedbruten människa Egentligen som har blivit cynisk Bitter och är Inte på Ja, men där han befinner sig i livet just nu är liksom inte den mest hälsosamma vägen han går på. Va? Och hans upplevelser i 1408, rum 1408, det blir liksom som en form av katarsis. Det blir liksom en, det, det en helvete nedstigning för honom. Eh, och eh, han kommer ut egentligen på andra sidan en hel man. Han får verkligen konfrontera sina demoner. Allt det onda som finns i hans liv just nu. Och Men
1: sen är ju frågan som, som jag har, har ställt mig för första början: kommer han verkligen ut? Eller är han, är han fast
2: där för alltid? Han, han, han är nog... Uh, Spoilerlört, han är död i slutet utav... <laughs> ja, bro,
1: det, det beror på vilken... Vilken... Ja, det, det finns tre, tre olika slut. Så.
2: <laughs> ja, det är sant. I the Theatrical Cut, då kommer han ju ut med livet i behåll. Ja, i Directors
1: Cut så dör han. Och i eh, den tre... Det finns en till och det, det dörren också
2: men då, då har han lyckats, ja eh, han lyckats få ut eh, lite, info, lite information eh, om rummet. Han Nej, får ut grej. sin
1: bandspelare.
2: Nej, ja, han skriver ett man, han skriver ju en bok.
1: Ja, just det, där, ja som, eh, som kommer till han
2: eh, kompisen
1: på förläggarna. Ja.
2: ja eh, får grejer så alltså rummet, den. den vi kommer ju komma till det, men rummet, det som verklighetens lagar, gäller inte riktigt där. Men alltså, det är en i, i vilken variation som nu än är så tror jag nog, liksom, även i den theatrical cut, så tolkar jag det som att han faktiskt kommer ut ur rummet. Vi får ju en fake-out när vi liksom tror att han har tagits ut ur rummet. Men visar sig att han, alltid, han var kvar i alla fall. Men sen det sista som händer ändå. Så, nej, nu är han ute ur rummet. Både som levande i theatrical Cut. Eller död i Directors Cut. Eh, men han är inte kvar i rummet. Någon mera. Eh, men... sen,
1: sen har de ju också det här eh, inslaget i början. När han eh, slår, slår sig. När han är ute och surfar. Ja, för det... man, man är också inne hamnar han i koma där och fin... lever allting i en dröm liksom.
2: det, det finns ju så sagt jag har sett flera tolkningar här och jag, det här är den tolkningen jag tycker minst om ja. för det, man kan mena liksom att det, det är någonting som händer där han, blir, han är ute och surfar uh, han blir nedslagen av en våg och sen liksom vaknar han upp på stranden där och då finns det en tolk, nej han dog där och nu befinner han sig i limbo och liksom rum 408 är liksom någon form av hans helvete där på något vis och vänster. vänster. Jag tycker, oh, jag har aldrig gillat sån här liksom, eh, där det visar sig att allt du har sett det har inte hänt, det sig bara i bara personens huvud för jag kände mig alltid så blåst på en hel jävla berättelse då. Det är liksom likadant som i, i Richard Donners cut av Stålmannen 2 där med Christopher Reeves eh, för det finns alternativ slut där också där Stålmannen, för det är ju General Sod, och dyker upp där och beter sig eftersom de kommer ju i någon sån här fängelse, de är ju i att göra prisma så spricker den och så åker de ner till jorden och ställer till det I hans eh, directors cut-utgåva då, Stålmannen och snurrar runt jorden så passar det liksom så snabbt att tiden går baklänges. Och så flyger han upp det, liksom så han möter upp den här prisman och så blåser han den åt andra hållet så att den aldrig spricker. Så general Sad kommer liksom aldrig till jorden. Och då blir vi en göra rosa rasande för liksom allt äventyr som vi har sett har ju då inte hänt. <laughs> för liksom, vi, är bara, ja nej... Och den tolkningsmöjligheten finns ju även här i 1408. Men jag tycker inte om den. Så jag jag skrotar den tolkningen. Ja,
1: Men den den ligger med på listan över folks olika tolkningar. Det var liksom det jag menade.
2: Det finns ju också en tolkning som... En tolkningsmöjlighet som även den här filmen... Ge lite hintar åt och det är att olika stadier i, i det här 1408-rummet symboliserar de olika nivåerna i Dantes inferno och då har det funnits där också då att just det här med surfingbräda där han liksom nästan drunknar där i början av filmen för det ska ju då vara limbo för då är det är i Dantes inferno Då färdas man på något vatten Och sen kommer han då till rum 408 Och sen ska de olika Det som utspelar sig liksom I de olika händelserna I i rummet ska då symbolisera De olika nivåerna I Dantes Inferno Och det kan det ju fullt Möjligt vara men jag har inte Läst Dantes Inferno Den gudomliga komedin Så jag har liksom ingen koll på det (laughs) så, men varför inte? Ja,
1: en eh, quick eh, kommentar här då om eh, Samuel L. Jacksons karaktär, han är ju värd att nämna i alla fall.
2: Mr. Olin
1: Ja, vad tycker du om honom?
2: <laughs> men han är liksom det är ju onekligen alltså det finns någonting alltså den, den otäcka eh, vad heter det hotellägaren eller eh, andra tankar som får upp i mitt huvud också typ som den, den otäcka MC liksom, och, vad heter det, cirkusdirektör eller något sånt där det, det, det fe- han sitter inne på kunskap eh, som han är mörkdyster han, det är någonting sinister över honom och jag är... tänkte
1: på ett av spökerna i eh, miniserieadaptionen av The Shining han Varför? som eh, säger bara, here you go sir, have a drink.
2: Ja, eh, när Jack Torrance möter butlern där.
1: Ja, precis, det är butlern, ja. 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 Jag, jag fick lite vibbar ifrån honom där. Ja. Alltså samma, samma tankar.
2: Ja, men det, ja, det fick jag. Han, han, är så, han är enormt propert välklädd. Uh, jag kände jag vill också vara sådär välklädd <laughs> Med kostym Och väst och slips och, Det är liksom Och, och han har ju också den här Han har liksom det här Han har det här propra maneret Han liksom Vi, vi kommer in på hans kontor Och det är liksom såhär mahongen i möbler Det är liksom ekt liksom, Allt är polerat, och är blankt Han liksom besitter också väldigt mycket Det här liksom vett och etikett skola, men han har också det här liksom, the sinister det är liksom någonting liksom lite obehagligt över honom, och han är ju det det är nästan som att en del av min favoritbit i den här filmen alltså när de håller på att bygga upp vad rum 1408 är han, för liksom, John Cusack vill ju bo i det här hemsökta rummet för det är liksom det, ja, men, Till hans bok Men ingen vill ge honom rummet Och det blir liksom som ett rött skynke för honom Han ska ju ha, oj oh, jag vill, jag vill, jag vill Alla liksom bara försöker liksom bara neka honom Nej, 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 det går inte Och han tror ju att det är en jävla marknadsploj För eh, ja, att de ska liksom sälja någonting Men allt talar ju emot det här liksom de andra som de här små hotellen som liksom kämpar för sin överlevnad, The Dolphin Hotel. Det är ett jävla lyxhotell. Eh, och är de har liksom ungefär 90 bokningar konstant. De har liksom inga eh, det är inga ekonomiska problem här. Och sen har den liksom en lång historik eh, och liksom Ja, nej, men han borde se liksom varningstecknen att någonting med The Dolphin Hotel sticker ut om man jämför med de andra hotellen.
1: Oh, när de eh, satte ihop den här så använde de ju delvis Cecil Hotel som inspiration när de skrev ut manuset.
2: Ja, men jag tänkte ju för IF kom också tankar till Cecil Hotel, men sen kom ju Cecil Hotel var ju... Och det är mycket mer sunkigare. Så Cicel Hotel är ett jävla fattigmanshotell. Men deras lobby är ju helt fantastiskt vackert det
1: var, det var ett lyxhotell väldigt ja. kort tid. Sen kom ju de- depressionen där ja, och sabbade det. det. Där. Men fortfarande så är det ju har det ju en lång historia. Vilket ja. de andra hotellen har. liksom Även om... Ja, även om den, den kanske inte är så intressant så är det liksom, för som jag förstår är The Dolphin Hotel familjeäkt och har ju ägts i generationer av samma familj.
2: Ja, men det, det jag gillar med Samuel Jackson, ska jag säga, så det är när han börjar prata om alla som har dött i, i rummet och de pratar liksom om rummet, det här onda Alltså, han säger ju där, liksom, det är någonting som är fel med rummet. Rummet är ondskefullt. The room is evil, säger han. Och just för de bygger verkligen upp det. Liksom, allt från personer som har dött, liksom, våldsamma döder, som liksom, har tagit livet av, sig det Har varit mord, och, och sen till alla de som bara då har dött av naturliga orsaker i någon situation, så alla hjärtinfarkter och allt vad det är. Och så liksom all personal som liksom... Alla är bara livrädda för rum 1408. Och ja, det är liksom min favoritdel i den här filmen. Liksom när de bygger upp det här jävla rummet. Alltså den myten kring rummet. För det är verkligen liksom som att...
1: det är jäkligt effektivt för filmen
2: Ja men det är och i boken också För jag, jag passade på här att läsa Kortnovellen och samma där Det är liksom min favoritdel Utav Stephen Kings beat liksom, Innan eh, John Cusack går in i rummet liksom, När man bygger upp liksom, historien Kring 1408 eh, Så det är Det är som good shit Ja, <laughs> ja.
1: Det är väl egentligen inga andra karaktärer som är så mycket att säga om. Jag menar hans eh, fru och barn. De är med några minuter här och där. Men det är mest eh, hans eh, John Cursachs huvud i stort sett.
2: Ja, Nej, men det är liksom, Och det är också de två stora säljnamnen. Jag menar visserligen Mary McCormack som Lilly. Och jag är också liksom bra som fruen där. Men hon är ju med så. Otroligt lite Alla karaktärer förutom Jon Cusack Är ju med väldigt lite Och utöver dem så är det ju Samuel Jackson Som kanske får mest tid Men det här är ju en mer intim film På det sättet att vi fokuserar på en man Och hans resa egentligen Så det funkar ganska väl ändå
1: Ja vi gå om, vi vi till... surfar, om vi surfar över på platsen då, som mm. vi, vi har redan pratat en hel del om rummet, men, ja. själva, men det... själva rummet i sig, vad, vad tycker du om det?
2: Ja, Dels är det ju en del av Dolphin Hotel det här, det är ju någon känsla av något hurtigt, eller väldigt propert 50-talets Amerika. Alltså när vi ser Själva lobbyn På hotellet Sen när vi kommer in i själva Rummet Så är ju den Det är ju Det är ju så Det sticker inte ut På något vis Tapeten är gräslig Men liksom grått och Allting är matt Och dämpat i själva liksom färgtonen i rummet. Det är liksom det är liksom rustika gamla möbler men det är liksom nåt som bara är matt. Det känns som att han stiger in genom dörren. Då är det väl som att han kliver in i en annan värld. Det han kliver in i någonting farligt. där. Men det är ju så det, det här banala i. Alltså det är ingen storslaget. Det är det som är nästan det läskiga. För det här rummet är ju livsfarligt, men det sticker ju inte ut på något vis och vänster. Förns alla de förändringar som rummet kommer att gå igenom, såklart. Men ja, vad tyckte du då om liksom, platsen, kåren alltihopa?
1: <laughs> alltså att lägga allting i ett och samma rum, det är ju väldigt, väldigt modigt. Men man ska ju säga att det har ju, det har ju inte funkat inte förr. Men det här är ju faktiskt eh, föres så. För det är ju också första så utspelar sig i stort sett enbart på den där toaletten. Ja. I stort, Alltså i huvud, huvuddelen i alla fall. Ehm, Nej, så, här...
2: så, 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 jag kallade, så kom faktiskt innan 2004 där.
1: Ja okej. Okay. Ja.
2: Men det, alltså det är ju också det i så... Då har du ju ett sunkigt vidrigt rum. Här har du ju liksom ett propert vackert. Eller det ska vara propert och vackert. Men det är vidrigt på sitt sätt.
1: Ja. Och sen undrar man liksom så här. Varför underhåller de rummet överhuvudtaget? Om det är så att det är så ont att ingen vill vara där.
2: Jag säger ju det. Så jag, vi kanske glider in lite på hotet där. Jag tror
1: alltså rummet och hotet det är, det är samma sak för vi är ändå bara i rummet.
2: Men om vi ändå så förhåller oss bara till just själva settingen i sig. Alltså själva hotell och skräck det går ju väldigt väl ihop. Liksom allt från Psycho till, till The Shining och liksom. när det gäller liksom hotell på film då tenderar jag alltid liksom att ja men det blir skräckfilm. Och den här sättet Ingen med att det är lite Alltså det, det, Den ska ju utspelas i 2007 Men alla möbler där inne Det, det är liksom det är gammalt Allting eh, Och det är något Med det som jag tycker är puttrigt Och lite kul eh, Och sen måste jag väl ge det till dem Att just De är så jäkla konsekventa För det blir väldigt mycket liksom Ja men han skadar ju handen vid ett tillfälle Så vi har liksom ett blodsmet på eh, ja, men På fönsterbräcket Och så liksom Som hamnar på duschdrapperiet och sådana saker Och det är alltid där Och det är samma sak Så de har verkligen haft attention to detail När han välter en lampa Så kommer den förbli välter Och den ligger liksom på samma plats Där den föll Så känner jag liksom att jag vill ge liksom kudos till att de verkligen har ansträngt sig med att man har inte slarvat när man har gjort själva filmen. Saker och ting är på sin plats. Sen vart efter filmen går så blir det ju sjövilt liksom rummet går ju genom ett x antal förändringar.
1: Ja. Apropå det då. Det, det, det som är riktigt häftigt och det var också något jag såg i Backend eller på ex, extra material var att Alltså allt som händer i rummet är ju gjort. Det händer bokstavligt talat eh, fysiskt. vet När det kommer vatten och allt det där det är vatten som de har det är inte bara en liten pool utan de har tagit en djup jävla pool och vickar det där golvet i och det stänker och skvätter. Och...
2: Men, det, det är också så att det är väldigt lite CGI i den här. Det är väldigt... Telefonen
1: som smälter det är CGI. Ja, det är okay. typ det enda.
2: Ja men liksom kudos till det eh, Så Designen liksom Platsen för ett otäckt liksom, Rum på ett hotell eh, Ja men det, det, det är Någonting kicklande och jag tycker det är kul Och de lyckas få det här rummet Att bli väldigt jävla klaustrofobiskt För det blir ju verkligen han, han tar sig inte ut Han är verkligen fången I det här rummet och, det, och samtidigt känns det också Trots att han är på en begränsad plats Så blir det också nästan lite Som en labyrint Vad han nu än gör så kan han inte ta sig ut Så liksom Ja, ah, nej men Bra skit Är det dags för hotet? Rummet <laughs> Vad är hot? Alltså vad är 14.08 Är det ett hemsökt rum? Eller är det någonting annat?
1: Jag har en känsla av att rummet är är inte hemsökt- och det är inte någonting annat. Men rummet sitter på någon form av... Det kan vara en kurrlinje- eller en en viss världslig universum- Shohais-makt som går rakt igenom det. Som gör att folk ser saker- som man egentligen inte skulle ha sett annars. Men han genomgår ju eh, sorgefaserna. Det, är ju, det har vi ju har vi etablerat att man kan tolka det som. Men sen är det också att eh, sakerna han ser där... Det mesta av det är ju sånt han har trängt undan. Eller förträngt. Liksom, han vill inte tänka på det. Jag menar ta hans dotters död. Han tänker ju inte på det utan han åker och letar spöken istället. Eller problemen han hade med sin pappa. Han åker inte och hälsar på sin far utan han gör någonting annat istället. Och det här själva, själva rummet. Jag tror ju inte att det händer honom fysiskt, personligen. Förutom branden, då möjligen. Att det här, han sitter i stort sett bara på sängen och hallucinerar hela skiten.
2: Ja, men jag, jag, jag tror. Ja, alltså det är det här som är det luriga i det hela. För alltså, jag tror inte att rummet är hemsökt. Vi, vi snackar inte spöken här. Utan det är, det är någonting övernaturligt i, i det här rummet. Och jag upplever, jag tolkar det som att ändå så finns något form av medvetande. Det finns något intelligent. Och något genuint elakt i det här rummet. Och du nämnde liksom de här linjerna och sådana saker. För det finns ju... Alltså, Stephen King eh, skriver ju i den här novellen Crouch End. Den som finns i Nightmares and Dreamscapes. Eh, också så en novellsamling. Där pratar de ju, nämns det också för där, det är de par som går vilse någonstans i England och så möter de Lovecraft-monster och allt går åt helvete. <laughs> Men för där kommer det liksom någon plats liksom, kommer det någon dialog där någon karaktär förklarar att det finns platser på jorden där liksom verkligheten faller lite samman liksom Eh, håller liksom Verkligheten har blivit tunn för Det är något som Stephen King liksom Kallar för The Fin Places Eller Finny eh, Och det här är något som återkommer Återkopplar till mörka tornet Världen Det här är i stort sett varit hans förklaring Till allt övernaturligt skit som finns i vår värld Har kommit då från mörka tornet Världen och på vissa platser Så är då verkligheten Mellan våra världar Tunnare vilket gör då liksom att de här övernaturliga varelserna kan ta sig in. Och rum 1408 tänker jag tolka är en sån plats. Och just här finns det någonting, eh, någonting som är elakt och medvetet. Eh, och som gillar att göra illa folk. För jag, tänk, för jag tänker ju så att John Kuseks karaktär där- han blir ju som konstant bombarderad med det som är hans svåraste trauman, hans dotters bortgång, hans komplicerade förhållande till sin gamla far och såna saker för det känns som att det endgame som rummet har det är att den ska ta livet av honom
1: Den ska bryta, den ska bryta ner dig
2: Ja, och för det blir verkligen precis när det slutet där. Så får vi ju liksom. Vi, vi förstår. För det är, är det? Ingen har klarat att vara i, i rummet längre än en timme, säger de ju. Och den här digitala klockan går ju, tickar ju ner från 60. Och det blir så återkommande i filmen. Och till slut så tickar ju den där till noll. När allting bara är ruin I hela rummet Det det ser ut som att Det är förkornat Det det finns ingenting kvar Allt är bara skrot Men då när den går ner till noll Blump, blinkar allting till Och sen tillbaka igen I rummet, allt är som vanligt igen Klockan går tillbaka till 60 Och så börjar den ticka tillbaka Liksom börjar räkna ner igen och det är då vi, det ringer i telefonen Och vi får reda på där att liksom, nej men Han har två val Antingen kan han fortsätta Leva den här timmen Om och om och om igen Eller så kan han checka ut Och då och då får vi se den här hängsnaran som hänger i taket.
1: Mm, de har sina, sin express out.
2: Ja, express out. <laughs> och eh, då förstår jag, för vi har ju också det att folk här, han, han ser ju personer som har dött i det här rummet. Och de verkar ju liksom återspela sina självmord om och om och om igen. Eh, och Tar han livet av sig. Det är då rummet vinner. För då blir han liksom som en. Evig del utav det här rummet. Och jag upplever ju också. Att rummet. Återigen att det finns en intelligens här. För den försöker ju lura dit. Hans fru. Får vi ju reda på. Ja när han
1: han, sitter med. Den uråldriga varianten av Skype.
2: Jajamensan. Yahoo har han loggad på. Ja, till och med
1: före MSN. till.
2: Jajamensan. Med. Nej men, eh, eh, den, eh, vad heter det, fejkar ju, vi får, så tar ju hans identitet, skickar liksom en videosignal där när han, och liksom säger att han är i nöd och hans fru är på väg dit och han förstår att rummet försöker lura in henne i så att hon också ska bli fast i rummet
1: det är catfishing på hög nivå där.
2: jajavänsan men jag tänker att för, för han besegrar ju faktiskt rummet och jag har sett att han besegrar rummet på för det är det det här som det, det, det är så svårt att veta vad som är sant och vad som inte är sant det är som att rummet lurar ju dig hela tiden men han bränner ju rummet. Och det gör han ju- tack vare den här- flaskan med- vad är det, konjak eller whisky eller något som man fick av- konjak,
1: whisky. Vad för skit om nu dricker det.
2: Och jag tänker- det är ju någonting som han hade med sig. För jag tänker- allt som finns i rummet- det skulle inte jag lita på. För det vet jag inte liksom hur det kan ha påverkat- eller något sånt, men flaskan har han med sig, det är något som rummet inte kan påverka för det är något som han har med sig och han gör ju en molotov av den och sen bränner han rummet åt helvete eh, och där tolkar jag det som att antingen jag vet inte om det som nu finns i 1408 faktiskt kan dö men han försvagar det om inte annat eh, så ja, häppelig hepp för det blir ju lite så när, när rummet brinner så hör vi liksom det som låter som plågade skrik och stön. <laughs> Men jag, jag tyckte fortfarande det var snyggt. För, för, för det, det, visst, vi behöver liksom ett filmiskt slut till en film. Men jag tycker det för att han startar den här branden, rummet, liksom, det här sprinklersystemet går igång- man liksom, det, är, det är ungefär som att rummet Försöker försvara sig själv Och då tar han den här askkoppen För det har ju varit en grej om att han har den jävla cigaretten Som han aldrig har rökt <laughs> Och sen kastar han ju askkoppen Genom fönstret Och då blir det ju ett backdraft Ja Så det blir där...
1: en ri- riktigt bra Katalysator för att Jajamän. Tända eld på hela
2: rummet <laughs> Och då är det tack och godnatt För både rummet Och Uh, Olin, nej uh, Ensling, John Cusacks karaktär i Directors Cut-utgående Ja, yeah, exakt Nej, <laughs> men det här Alltså Jag är ju inne på det här The Fin Places eftersom att det är något som Stephen King har skapat i sitt eget mytos uh, och jag gillar det bättre jag gillar tanken om liksom ett ondskefullt rum det är en liten kul ny, ny twist till det hela. Eh, men det behöver det ju inte nödvändigtvis. Man kan ju tolka det här på fler sätt. Vi har ju den här ja, men, dogan vid surfningen. Eh, är det bara alltid hans huvud? För han tror ju själv att eventuellt att han har blivit drogad exempelvis. Så, filmen ger liksom inga jättetydliga svar vilket kan vara till filmens fördel ändå. Det ger dig tolkningsmöjligheterna. Äh, vad tolkar du det? Är rummet ondskefullt? Eller har vi bara någon symbol medan han ligger död på stranden där? Eller?
1: <laughs> Nej men jag är, jag är också inne på det här där du säger de eh, thin places, alltså tunna, där man kan ramla in och ut. Så. Mm. Det är precis som i Svarta huset eller mm. Talismanen. Det är också... Den här den pojkskolan eller vad det mm. är. där är ju också så här tunt. Man, han kan ju ja. i stort sett hoppa emellan. Ja, jag vet. Uh, och det här är ju så perfekt för att vara en utav dem. Liksom en portal till vad som finns på andra sidan, den andra versionen av oss, den onda versionen eller den andra bara. Jag menar, kollar Randall flag. Han är inte särskilt snäll, men han är mm. liksom en. Han är en annan version utav oss som vi aldrig själva skulle kunna vara. Så man man skulle kunna säga att det är motsvarigheten till upside down typ. Det är väl där där man kan kalla det. Men jag jag är nog inne på samma som som du säger. Det är såna här punkter. Det finns lite överallt i världen där helt enkelt spiller det över för mycket. Och gör att det... Ja, det, det fuckar upp vår verklighet helt enkelt.
2: Det, det blir lite, för vi gjorde ju Kristin här inne om den onda bilen. Exakt. Och det, och det blir lite så här, nu när jag sett om den här och hört lite liksom, tankar kring just det här, the place och allt så där, Tänkte jag, ja, är det förklaringen till Kristin? Själva bilen här är en sån här, fin place, det är för den är ond och jävlig.
1: Nej, men garaget kan vara.
2: Ja, det är fullt möjligt. Alltså,
1: ja, alltså, själva bilen i sig är nog, tung, är nog inget thin place, men där de befinner sig i garaget. För det är ju det samma med han, ja, vad heter han? Är det Arnie? Arnold? Arnie. Arnie, ja. Han blir ju också bara knäppare och knäppare där. Så det spiller liksom över på honom också.
2: Det jag ska för i Stephen Kings originalbok där så är det ju den arge, den onda hustrumshandlande förra ägaren som tog livet av sig i bilen som är spökar i den så avsaksamma ja. ja, Men vill man bygga
1: in det i, ett, i det här mytoset så att man har allting på samma ställe då är ju det en, en perfekt tanke
2: ja, men jag, jag gillar konceptet av ett ondskefullt rum som bara är genuint elakt för jag, har du läst kort novellen? Jag, Nej, alltså...
1: jag, jag har läst en bit av den. Jag, har, jag, jag hittade bara några utdrag.
2: Nej, men för Där drar de verkligen ut mera liksom på hur jävla skadligt det här rummet är. Som de här äh, stackars äh, vad heter det? städerskorna som är där inne och städar. Ja, liksom att, ja, men de är där så kort stund- Eh, Olin är ju där och övervakar varje gång de städar det här rummet för de är som säger, liksom, man kan bara vara där korta stunder men det kommer också fram liksom, i novellen där och liksom, att, ja, men, flera av dem ut- de får cancer de utvecklar Alzheimer det är liksom
1: någon blir... hade väl varit in och städat och dörren hade åkt igen och sen eh, f- fick de ut henne efter och hon hade stuckit ut båda sina ja. ögon liksom,
2: liksom... Platsen är bara genuint farlig Det är liksom som kärnan I Tjernobyl Gå in där och du kommer dö Och gör du inte det så har du blivit skadad För livet Och jag tycker det är kul på något vis Och vänster just för Jag har satt och tänkt där Hur många filmer har säga liksom Det själva skräckfilmshotet Är ett rum <laughs> Rummet i sig <laughs> Och jag tycker det är en kul koncept
1: där har du ju Cubic, ett exempel.
2: Ja, fast det, ja, det är sant. Eh, fast men det, kan, det
1: är ju i och för sig flera rum.
2: Ja, och det, och det är ju fällorna, det är de som har designat. Här är du ju ändå så liksom ett elakt rum där det finns någon form av medvetande till det. Ja. Det skicklar min fantasi. Vad är det som bor i rummet? Ja, Det är en kul Stephen King-esk liten knorr på det här.
1: Det, det är typiskt Stephen King skulle jag vilja säga, det här. Med hemsökta udda, udda, udda hemsökelser, eller vad man ska säga.
2: I boken, eller i kortnovellen där överlever ju faktiskt En sling. Rummet brinner inte ner, men han själv tar eld, men lyckas tas ut så han blir bränskadad. Men han är... Han är för evigt liksom märkt. det har han ju brännskadorna Men han har också så, han har fått högt blodtryck här nu. Och liksom uh, oregelbunden rytt på hjärtat. Ja, kan, men
1: vem, vem skulle inte få det efter alla de grejerna han är han, med om?
2: Han har det liksom permanent. Och han, har liksom, han kan inte sova om nätterna. Varje gång han ser en solnedgång så tänker ju först tankarna bara till rummet. Och liksom... Han får inte ett lyckligt slut. Han överlevde rummet. Men det var då kanske bättre om han hade dött. <laughs> I den här så får han ju faktiskt ett lyckligt slut. Även, även i den varianten då han dör. För där då, liksom, då får man faktiskt se hur han... Ja, men han, han dyker upp som ett spöke. I, i, I rummet Sen när det är nedbränt Och dant
1: Ja och dottern ropar
2: på honom liksom Lämnar han ju rummet Utan problem Så då får man ju liksom, ja, lite finare där så, Ja men så Det är lite lustigt I boken överlever han Men det är inte bra I, I filmen eller Directors Cut-utgåvan Dör han Och då är det bra för då får han ett lyckligare Seriet <laughs>
1: Här, för alla, alla slut har någon form av... Eh, ja men det gick bra trots allt. Ja, men I den tredje alternativa slutet när han skickat iväg manuset. Ja men då fick han iväg sin nya bok som inte är en topp 10 bok.
2: Och i den där han överlever då återförenas ju han med sin fru. Och sen hör de ju den här... Han har ju en ljudinspelning. Och där dyker ju eh, hans dotters röst upp. Och båda hör det. Och då får de ju liksom det här beviset att det finns någonting på andra sidan här. Så då är liksom, ja men,
1: nej. Jaja. Ah, jag, jag tänkte fråga dig, har du gjort något test Men det kan vara lite svårt.
2: Men jag har faktiskt gjort det. Men som sagt, det, vi har ju inte så många karaktärer. I och med att det fokuserar mest på, på Jon Cusack här. Men det fanns lite ändå. Frågorna är ju tre. Fråga nummer ett. Finns det två eller mer namngivna kvinnliga karaktärer? Och det gör det faktiskt. Vi har Marie som är receptionisten. Sen har vi Lilian och det är ju hans fru. Och sen har vi Katie som är dottern- möter de någonsin varandra ja det gör de men här alltså Katie och Lilian mor och dotter de möts ju och sen tre dagar pratar de om någonting annat än män ja det kommer de också göra som att Katie och Lilian där. men här känner jag att jag måste ställa en fråga hur man ska definiera det här för liksom Bechtel-testet det känns som att det är mer. Det fokuserar liksom ändå så på sig vuxna kvinnor, inte barn, i form av Katie. För fråga nummer tre är ju alltid den här: om de möter varandra, pratar om någonting annat än män. Och i den frågan är det ju underförstått liksom att. Det är inte liksom som att de bara pratar generellt om män- utan man pratar ju om pojkvänner- eller och vad han är snygg eller vad gör ditt maka. Alltså det finns ett element av dating, det finns ett element av sex- eller lusta eller något sånt där i fråga nummer tre. Och det blir så krångligt om vi liksom som i den här filmen- där vi faktiskt har två kvinnliga karaktärer som möter varandra- och pratar om någonting annat än män- men den ena kvinnliga karaktären är ett barn. Så hur räknar man in det? Är, det? är det fortfarande tummen upp? Eller rör vi oss i någon form av gränsland
0: här? Well, that's a story.
1: Vi får säga att det var historia. <laughs> en, eh, jag, jag skulle
2: säga att det eh, är ett ett där.
1: För hon må vara en tjej, men hon är fortfarande ett barn.
2: Jo, hon är ju det. Det är likadant som jag tänkt om... Om vi skulle ha liksom två kvinnliga karaktärer som pratar om en pojke. Som också är ett barn. Skulle filmen falla då? Då skulle de
1: ju prata om barn och inte
2: om en pojke. Det är sant. Ja,
1: Barn räknas inte
2: Nej förvis Så 1408 Kanske klarar Bechteltestet Det är osäkert
1: Nej men 1-1, det blev lika där
2: Okej okay. Det både
1: klara och, och klarar Du vet yxan Som Brandmännen använde För att slå in hotelldörren Det är samma som I The Shining Jaha, det. <laughs> Jack Nicholson använder samma. Ja oh. uh, Sen är det ju. Nu ska vi se vad det är med jag sa. Jo, nummer 13 förekommer ju lite överallt. Du har ju 1408, de tillsammans blir ju 13. Det är därför rummet är så hemskt. 1 plus 4 plus 8. 13. <laughs> <laughs> sen, sen finns det andra, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt alla, men. Det är flera så här nummer på bankkort eller om det är nummer på parkeringsautomater där det också blir 13 på ett eller annat
2: sätt. Ah, ja. Ja.
1: Nej, men det, det är så mycket detaljer i den här och jag måste säga att eh, Mikael Hofström gjorde den här riktigt bra. Särskilt attention to detail, det är någonting jag tycker om. men om du som lyssnare då vill bo på hotell eller ha bott på hotell som du vill berätta om för oss så här kan du göra för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren produktion FPN Productions besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten? Är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, vad bjuds vi på nästa avsnitt?
2: Och kommer vi ta en titt lite på systerskap här och kanske lite feministiska skräckfilmer. Vi kommer fokusera på att vara ung och kvinna, eller ung och tjej och växa upp. Men också samtidigt bli varulv. Vi kommer se den högst eminenta filmen Ginger Snaps.
1: En ytterst trevlig eh, film faktiskt. Mm-hmm. Någonting jag tycker väldigt mycket om. Eh... Men då har vi bara kvar att säga att eh, jag heter Patrick.
2: Och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Jag gör på er. Jag gör Stay scared.
2: Stay scared. We smile.
0: So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow.
2: Right on new
0: to us, watching the signs along the way. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.